0: Hallo und herzlich willkommen zum Bauchgefühl. Das ist dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper zuerst und wenn du dann deinen Wohlfühlkörper hast, dann auch auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühl. Ich, ich freue mich sehr, dass ich das darf, dass du immer wieder meinen Podcast einschaltest und ähm, ich freue mich total, dass wir jetzt in den Statistiken sehen können, dass die Downloadzahlen auch steigen und das finde ich richtig, richtig super und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Vertrauen und dafür, dass du offensichtlich meinen Podcast auch weiterempfohlen hast. Ähm, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich auch noch äh, auf etwas hinweisen und zwar das Weißt du ja inzwischen, dass mein absolutes Steckenpferd das intuitive Essen ist und ich werde in der Aura-Pension in Wernigerode vom 26. bis 28.7. auch noch ähm, da ein Seminar anbieten, Einführung in das intuitive Essen und es gibt da auch noch freie Plätze. Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt 300 Euro. Darin sind enthalten zwei Übernachtungen, dann natürlich auch zweimal Frühstück, ähm, am Freitag und Samstagabend jeweils das Abendessen und das Mittagessen vom Samstagmittag. Außerdem selbstverständlich enthalten die Seminarkosten und ähm, ein Reader oder eine Audio-CD, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache, was das wird. Auf jeden Fall, das ist auch im Plareis schon inklusive. Veranstalter dieses inklusiven Ernährungsseminars ist ähm, die Aura-Pension in Wernigerode äh, zu erreichen unter der Telefonnummer 03943 26210. und per E-Mail unter info at Diese Angaben findest du aber auch noch in den Shownotes, sodass du dir das da in Ruhe raussuchen kannst. Ja, soviel ähm, zur Werbung in einer Sache. Jetzt aber sollst du natürlich auch informiert werden über ein Thema, das ähm, sich aus der bauchgefühl mailing ergeben hat. Da wurde äh, gebeten, ich soll doch mal was über Fett machen. Und deswegen stelle ich heute die Frage, macht Fett uns fett? Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren? Dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit! Ich begleite Dich auf dem Weg zu Deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Macht fett uns fett, das ist die heutige Tagesfrage. Und wenn wir uns so umschauen in der Welt, dann erleben wir ganz viele Leute, die tatsächlich richtig Panik haben vor Fett. Also wenn man mal an der Fleischtäcke steht im Supermarkt, dann sagen sie, oh, können Sie bitte von dem äh, Fleisch noch den Fettrand abschneiden? Und oh, ach, könnten Sie bitte, äh, wie mager ist denn die Sülze? Und so weiter. Und ähm, ja, da frage ich mich immer, wie ist das mit dem Fett? Wobei ich schon ein Geheimnis vorweg vorraten darf, was das Fett vom Fleisch betrifft. Da darf es wirklich etwas weniger sein. Aber ich höre jetzt auch schon Menschen, die sagen, oh nein, ich esse lieber keine Nüsse, weil die sind doch so fett. Klar sind Nüsse fett, davon ähm, da gibt es keinen Zweifel. Aber hier handelt es sich um gute Fette, um gute wertvolle Pflanzenfette, von denen wir zwar auch nicht im Übermaß zu viel essen sollten, wo wir aber mehr als beim Fett aus Fleisch zugreifen dürfen. Ja, macht Fett uns nun Fett oder nicht, dieser Frage, wollen wir uns mal nach und nach annähern und zunächst einmal gucken, wie das überhaupt ist mit dem Fett. Da müssen wir erstmal, was unseren Organismus betrifft, zwischen zwei Arten von Fett unterscheiden, nämlich einmal das Fett, was wir im Körper haben und dann das Fett, was wir mit unserer Nahrung aufnehmen. Und ich befasse mich erstmal ganz kurz mit dem Körperfett, weil wir das dann schnell abhaken können. Ähm, dieses Fett brauchen wir zu einem gewissen Teil, also zu schlank zu sein ist auch nicht so gut, denn ähm, es, ist, es isoliert unseren Körper, also wir können dann mit Kälte besser umgehen und es schützt auch unsere inneren Organe vor Verletzungen, vor Erschütterungen und so weiter. Also gewisse Pölsterchen an Körperfett sind ganz gut. Wenn das aber zu viel wird, dann ist Vorsicht geboten, weil das Fett, was sich im Umfeld unserer Organe befindet, was sie einhält und schützt, dieses Fett ist sozusagen stoffwechselaktiv, so ähnlich wie ein Organ, es ähm, produziert Hormone und, und alles Mögliche und das kann eben dazu führen, dass unser ganzer Stoffwechsel irritiert wird und dass wir dann durch die Fettpölzerchen, die wir zu viel auf den Rippen haben, eher einen Nachteil erleiden. Also ein bisschen Körperfett ist okay, zu viel Körperfett ist eher schädlich, einmal in Bezug auf das Körpergewicht, für das Skelett und alles, aber eben auch, weil es den Stoffwechsel irritiert. Kommen wir jetzt dann also zum Nahrungsfett. Und zuerst einmal müssen wir wissen, dass das Nahrungsfett tatsächlich der Hauptenergielieferant ist. 1 Gramm Fett liefert 9,1 Kalorien. Kommen wir nun also zum Nahrungsfett. Und da ist erstmal ganz wichtig zu wissen, dass das Nahrungsfett der Hauptenergielieferant Nummer 1 ist. Ein Gramm Fett liefert 9,1 Kalorien. Weiter ist das Fett aber auch wichtig in unserem Körper, nämlich als Bausteine für unsere Zellen und vor allen Dingen da für die Zellmembranen. Und jeder hat schon mal gehört, dass man in zum Beispiel einen Karottensalat auch einen Schuss Öl hineingeben soll, das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt Vitamine, die sind fettlöslich und die, um verstoffwechselt zu werden, brauchen Nahrungsfett, weil sie ansonsten nicht vollständig aufgenommen werden können von unserem Körper. Das heißt also, Fett ist auch der Träger für diese fettlöslichen Vitamine, damit unser Körper überhaupt etwas damit anfangen kann. Wir sehen also, dass Fett trotz eines schlechten Rufes unbedingt wichtig ist für unseren Körper, damit bestimmte Prozesse überhaupt ablaufen können. Wir müssen täglich die sogenannten essentiellen Fettsäuren aufnehmen. Das sind Fettsäuren, die unser Körper nicht selber bilden kann, damit er sie zur Verfügung hat. In aller Munde sind im Moment zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, die finden wir zum Beispiel in Fisch oder auch in Leinöl und in der Avocado in hohem Maße. Und ähm, es, ähm, immer mehr Forschung zeigen, dass wir von diesen wertvollen ähm, Omega-3s viel zu wenig aufnehmen, dafür durch die Industrialisierung und durch die damit verbundenen Ernährungsgewohnheiten viel zu viel Omega 6, das äh, finden wir hauptsächlich in Fleisch und Wurst und solchen Dingen. Und wenn wir zu viel Omega 6 haben, hat das Omega 3 keine Chance mehr. Es wird praktisch ausgeschaltet. Und somit tun wir unserem Körper gar keinen Gefallen, wenn wir zu wenig vom guten Fett essen. Das Nahrungsfett ist außerdem noch für uns so wichtig, weil es Geschmacksträger ist, zum Beispiel für Aromastoffe. Würden wir völlig fettarm essen, würden wir unser Essen überhaupt gar nicht genießen können, weil bestimmte Geschmacksstoffe uns überhaupt gar nicht erreichen würden. Wer eine Diät macht und dabei vor allem am Fett spart, wird es sicherlich kennen, denn es stellt sich sehr schnell wieder Hunger ein. Fett hat eine sehr lange Verweildauer im Magen und deswegen ist es so sehr, sehr sättigend. Je mehr der Magen mit unserer Nahrung zu tun hat, umso länger sind wir auch satt. Wir müssen Fett zu uns nehmen, das hatte ich gesagt. Und ich hatte auch gesagt, dass es da unterschiedliche Dinge gibt, also unterschiedliche Fettsäuren. Und die lassen sich einteilen in gesättigte, ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Gerne zugreifen dürfen wir bei den ungesättigten und den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Nur mal kurz als kleine Randnotiz, dass ähm, diese Bezeichnungen, die ergeben sich aus den Molekularstrukturen dieser Fettsäuren. Ähm, damit wird eben gesagt, ähm, wie stoffwechselaktiv die sind, also wie gut sie sich mit anderen Stoffen, die wir aufnehmen, ähm, verbinden können. Und... Ähm, die mehrfach ungesättigten und die ungesättigten Fettsäuren, die sind eben günstiger für unseren Organismus ähm, als die gesättigten Fettsäuren. Bevor ich jetzt von irgendwelchen Chemikern gesteinigt werde, das ist die einfachste ähm, Version der Erklärung sozusagen, was hinter diesen Bezeichnungen steckt. Wer diesen Podcast schon länger hört und wer meine Arbeitsweise auch kennt, weiß schon oder kann erahnen, was jetzt kommt, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und die ungesättigten Fettsäuren finden wir überwiegend in der pflanzlichen Nahrung und ich bin ja sowieso dafür, dass wenn wir uns einen Teller zusammenstellen, dass wir uns da so ein bisschen an die Händeregel halten, die dann besagt, dass wir pro Mahlzeit zwei Hände voll pflanzlicher Nahrung eine Hand voll Kohlehydrate und eine Hand voll Eiweiß so auf dem Teller haben sollten. Und somit kommen wir, weil zum Beispiel ja auch Nüsse und Kerne und sowas gehört ja auch in den Bereich der pflanzlichen Nahrung, und so kommen wir schon mal in den Genuss von vielen, vielen wertvollen pflanzlichen Fetten, die wir in jedem Fall reichlich zu uns nehmen sollten. Wenn wir dann gleichzeitig die tierischen Produkte, also Fleisch und Milch ähm, und Eier und sowas reduzieren, dann senken wir gleichzeitig den Anteil der gesättigten Fette ab, denn diese sind überwiegend in tierischen Produkten zu finden, Klammer auf, ein Ausreißer an der Stelle ist das Kokosöl, Klammer zu, da komme ich nachher aber nochmal kurz drauf. Wenn wir die gesättigten Fettsäuren reduzieren, dann kommt es fast zwangsläufig dazu, weil wir unsere Ernährung umstellen, dass wir mehr ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren aufnehmen. Und das ist ein ernährungsphysiologischer Vorteil, weil unser Körper gut was damit anfangen kann. Eine Sache bei der Fettaufnahme ist auch noch zu bedenken, nämlich, wenn wir viel fertigen Kuchen, Essen, viel Frittiertes und so weiter, auch viel Wurstwaren und industriell gefertigte Nahrung, auch Fertiggerichte, da haben wir es ganz oft mit Transfettsäuren zu tun. Transfettsäuren kommen nicht aus der Natur, sondern sie entstehen dann, wenn Fette hoch erhitzt werden und wenn Lebensmittel hoch verarbeitet werden. Die Transfette, weil unser Körper sie nicht kennt. Das ist ja immer wichtig zu wissen, dass wir uns mit unserem Körper immer noch auf Steinzeitniveau befinden. Und da gab es noch keine Nahrungsindustrie. Ähm, diese Transfette kennt unser Körper nicht. Er versucht sie zu verstoffwechseln, kann das nur unvollständig. Und ähm, da, äh, dann, das kann dann dazu führen, dass sich äh, so diese Abfallprodukte und so, so, unvollständig verarbeitetes Zeug einfach ansammeln in unserem Körper, in unseren Fettzellen auch, weil der Körper das speichert, weil er denkt, das ist dann wahrscheinlich irgendwie Fett, aber irgendwie werde ich es auch nicht los. Und das führt dann nachher zu Übergewicht und zu den mit Übergewicht verbundenen Erkrankungen wie Herzkreislauf und so weiter. Und ähm, je cleaner wir essen, also je weniger verarbeitet die Lebensmittel sind, die wir essen, umso mehr sparen wir auch an den Transfettsäuren und das ist in jedem Fall gut. Meiden, wie gesagt, sollte man also Fertigprodukte, sowas wie Pizza und sowas, äh, fertigen Kuchen, Kekse und auch, das ist immer so ein Streitpunkt, lieber Butter oder lieber Margarine. Und vom Gesundheitsgesichtspunkt her kann man sagen, dass Margarine gegenüber von Butter eigentlich keine Vorteile bietet, so was die Kalorien angeht. Aber die Margarine, inzwischen ist es besser geworden, äh, kann nachteilig sein, weil Pflanzenfette in der Regel Öle sind, also flüssig. Und äh, du weißt ja auch, dass Margarine fest ist, so wie Butter. Und das hat man ja irgendwie gemacht, nämlich man hat diese Fette gehärtet. Und zum Beispiel bei diesen Prozessen entstehen auch Transfettsäuren. Und deshalb ähm, habe ich die Margarine aus meinem Haushalt verbannt und esse dann eher Butter, davon ein bisschen weniger, aber mit Genuss auf jeden Fall. Bei Butter ist eben deswegen wieder Vorsicht geboten, weil die, wir erinnern uns, ein tierisches Produkt äh, wieder eine Menge gesättigter Fettsäuren liefert, aber das ist in dem Fall, denke ich, in Ordnung. jetzt genug der theorie kommen wir zur praxis was bedeutet das alles für uns zunächst einmal je mehr pflanzliche nahrung wir essen desto besser und umso mehr pflanzliche fette nehmen wir auch auf diese fette kommen aus nüssen und kernen und saaten in erster linie aber gerade im hinblick auf die omega 3 fettsäuren kommen sie auch aus dem fisch aus fettem Seefisch, wie Lachs und Hering und sowas. Nebenbei liefert Seefisch auch noch ähm, hervorragend gutes Eiweiß, so dass Fisch ein total wertvolles Nahrungsmittel ist, was die Versorgung mit guten Fetten und mit Eiweiß betrifft. Weiter ist wichtig, dass man in der Küche eben auch so für Salatsoßen oder sowas gute Öle verwendet, kaltgepresste Öle, weil da auch alle anderen Stoffe, abgesehen mal von den Fettsäuren, noch gut erhalten sind und weil wir da die Chance haben, diese wertvollen Stoffe auch aufnehmen zu können. Ähm, diese kaltgepressten Öle, die dürfen aber nicht zu stark erhitzt werden, weil dann bilden sie Transfettsäuren. Deshalb ist zum Beispiel so eine Sache wie Braten mit Olivenöl, kann man machen. Man darf es aber dann eben nicht ähm, zu hoch erhitzen. Ähm, ich nehme zum Braten eher Butterschmalz, weil das richtig heiß werden darf, ohne auch braun zu werden. Und was man tatsächlich sehr hoch auch erhitzen kann, ist Kokosfett. Ähm, Kokosfett ist ja ein bisschen in die Kritik geraten, weil es sehr, sehr viele gesättigte Fettsäuren enthält. Das stimmt auch und eigentlich hatte ich ja gesagt, man soll da lieber nicht so doll zugreifen. Aber Kokosfett ist eben super, weil man es ohne Bedenken hoch erhitzen kann, ähm, ohne dass es dabei Transfettsäuren bildet. Von daher doch ab und zu vielleicht mal drüber nachdenken. Und es bringt auch ein gewisses Aroma mit, gerade auch so, wenn man asiatische Speisen zubereitet, ähm, hat es durchaus auch positive Eigenschaften, was den Geschmack betrifft. Ob und wie weit man sowas wie Sonnenblumenöl, Rapsöl und sowas hoch erhitzen kann, das ist so ein bisschen, ja, der eine macht es so, der andere macht es so, da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, was man anbrät und wie oft auch ähm, tut man das. Aber wer viel kocht, ähm, dann würde ich doch zum richtig heißen Anbraten von Sachen eher Butterschmalz oder Kokosfett empfehlen. Für Salatsoßen und sowas, wie gesagt, gute Pflanzenöle in jedem Fall. Und ähm, eine Sonderrolle spielt die Avocado, die interessanterweise ja zu den Früchten zählt, die aber ja nicht unbedingt fruchtig schmeckt. Sie ähm, hat ein sehr, sehr ähm, fetthaltiges Fruchtfleisch. Und was dabei rauskommt, das sind eben auch super wertvolle Fettsäuren, die wir auf jeden Fall auch gerne eins, zwei, dreimal wöchentlich zu uns nehmen dürfen. Beim Backen, da würde ich auch immer wieder Butter verwenden. Erstens mal finde ich, dass die Backerzeugnisse, Kekse, Kuchen und sowas dann besser schmecken und man vermeidet eben auch, dass man Transfette im eigenen Gebäck hat. Das hatte ich ja vorhin beschrieben äh, mit den gehärteten Fetten und eben arbeiten wir hier auch mit sehr sehr viel Hitze. Von daher finde ich hier dann Butter auch immer die bessere Wahl. Beim Genuss von Fleisch ist Zurückhaltung geboten, allerdings auch hier sage ich ja immer die Dosis macht das Gift. Ähm, Fleisch, vor allen Dingen Schweinefleisch, ähm, liefert sehr sehr viele gesättigte Fettsäuren und da man ziemlich sicher weiß, dass diese solchen Dingen wie Arterienverkalkung und sowas Vorschub leisten, sollte man hier lieber etwas weniger und dafür aber bewusst genießen. Wenn man Fleisch essen möchte, ist im Hinblick auf die Fettzufuhr eher dann an Hähnchen oder Putenfleisch oder auch Rindfleisch zu denken. Milchprodukte sind sehr, sehr wertvoll und es wäre schade im Hinblick auf die Fettbilanz, wenn man auf Milchprodukte verzichtet. Ähm, nun bietet uns die Nahrungsmittelindustrie hier ja auch die Möglichkeit, dass wir Fett also, so 1,5-prozentig und sogar ähm, unter 0,3-prozentige 0 Milchprodukte bekommen können. Aber hier gibt es einen anderen Nachteil, nämlich dass durch das Entfernen der, ähm, des Fettgehaltes auch einige Vitamine und Mineralstoffe mit verschwinden. Deswegen wäre ich auch bei Milchprodukten absolut dafür, das Vollfettprodukt zu wählen, dann aber lieber etwas weniger davon zu nehmen und immer mehr die Nahrungsmittel, die man zu sich nimmt, so zu mischen, dass immer irgendwie von allem so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich dabei ist. Zu den Omega-3-Fettsäuren äh, habe ich gehört, dass es in der nächsten Zeit immer weiter auf den Markt kommen soll, dass so kleine so kleine Shots angeboten werden, also so kleine Gläschen oder Ampullen so, wo man sich so seine tägliche Omega-3-Dosis holen soll. Ähm, und davon würde ich ehrlich gesagt eher abraten. Also man kann sich gerne, zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren finden sich auch im Leinöl. Und wenn man da ein richtig gutes Leinöl kauft, dann kann man sich davon gerne, wenn man meint Man nimmt zu wenig Fett auf, kann man sich da gerne was ins Müsli oder in den Joghurt oder so einrühren. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht hergehen und noch zusätzlich irgendwo diese Omega-3-Shots kaufen. Ich glaube, da mit diesem Fett so pur eingenommen, tut man dem Körper auch nicht wirklich was Gutes. Da habe ich doch eher meine Zweifel. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, dass ich deine Fragen zum Thema Fett erstmal, soweit das pauschal so geht, beantwortet habe. Und wenn nicht, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter kontakt.beb-schweppe.de oder komm in unsere bauchgefühl mailingliste oder auch in die Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe, wobei der Schwerpunkt da tatsächlich eher auf der Gewichtskontrolle liegt und stell da auch nochmal deine Fragen. Ich werde dann versuchen, sie ausführlichst zu beantworten. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge und natürlich freue ich mich auch wieder über Themenwünsche und, und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ich dich zur nächsten Folge wieder begrüßen darf und vielleicht auch in Wernigerode zum Seminar. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast@blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen, das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.